0: Boa noite. Nós estamos aqui, voltando com a nossa programação de ENG virtual. Boa noite. Hoje é quarta-feira, 18 de novembro de 2020. Nós estamos aqui no nosso tempo de ENG virtual, pela questão da pandemia, né? todas as nossas práticas têm sido práticas virtuais. Então, hoje é quarta-feira e a gente está no num... primeiro programa dessa noite. Né? O primeiro programa é uma meditação orientada, Zazen orientado que a gente chama. Né? Então, é uma meditação em que o professor, no caso hoje, sou eu, nesse horário, Alcio, no qual o professor compartilha a meditação com as pessoas que estão aqui presentes, né? Então a gente medita junto com vocês e ao invés de meditar em silêncio, como é o habitual quando a gente está no templo presencial, a gente medita em voz alta, compartilhando a nossa prática com vocês. E a gente sempre faz esse, essa introdução, peço desculpa para quem já ouviu sempre, mas a gente sempre faz essa introdução para dar tempo de quem está chegando para a prática ao vivo entrar. Né? E a gente aproveita para alguns lembretes, às vezes acontece da gente falar alguma coisa que é relevante ou não. Então, eu sugiro que vocês, mesmo que estejam escutando a gravação depois, escutem essa introdução. A gente sugere sempre que a pessoa ache um lugar tranquilo, em casa ou no trabalho, onde você estiver meditando, e que você possa sentar ou na postura oriental, naquela postura da yoga, né? postura de lótus, com o quadril em cima de uma almofada mais alta e os joelhos e os pés numa almofada mais baixa, com as palmas dos pés voltadas para cima, ou na postura de semilótus, onde uma das, um dos pés está apoiado na coxa da perna cruzada e o outro não, ou na postura birmanesa, quando você está com as pernas cruzadas, mas uma na frente da outra. O que a gente sugere é que você nunca fique de perna cruzada naquela postura ocidental de perna cruzada, que as pernas ficam levantadas com os joelhos altos. Isso não funciona. Então, ou você fica na postura de lótus, semilótus ou birmanesa. também pode ficar de joelhos, aquele banquinho de meditação, ou com uma almofada dobrada, apoiando, é uma postura que em japonês eles chamam de 6A, quem faz arte marcial às vezes já está habituado com essa postura, e se você não ficar em nenhuma dessas posturas orientais, você pode ficar na postura ocidental, sentado numa cadeira, com os pés no chão, o assento da cadeira deve permitir que as suas pernas fiquem com os joelhos fletidos a 90 graus, as coxas paralelas ao chão, o assento reto de preferência, e você não deve ficar afundada numa poltrona, mas sim ficar sentada na cadeira, com as costas não encostadas na cadeira, no espaldar, os ombros soltos, o peito aberto. E é claro, eu sempre lembro isso, se você tiver algum problema postural ou alguma coisa que impeça você tanto de sentar na postura oriental quanto na postura ocidental, você pode fazer do jeito que você quiser, deitada, em pé, mas de preferência uma postura na qual você possa ficar quieta ou quieto nos próximos 20 e tantos minutos. Normalmente a gente tem essa introdução que dura uns 10 minutos para dar tempo da galera chegar, e depois a gente tem a meditação mesmo, de 8 até 8 e 20, mais ou menos, porque depois a gente fala um pouquinho ainda e depois tem um pequeno intervalo antes do segundo programa da noite, que é a fala do Dharma às 8 e 30. Então, na verdade, vocês fiquem na postura que vocês conseguirem ficar para poder ficar quietos e quietos durante esse tempo. A ideia não é aquela brincadeira de criança, jogo de estátua, mas é para a gente realmente poder entender o que é ficar quieta, prestar atenção, plena postura, respiração e ficar em silêncio. Cada professor, cada instrutor, instrutora e professora aqui em INDI tem um jeito de compartilhar a sua prática. Como eu estava dizendo no começo, o que a gente faz aqui nessas práticas guiadas é praticar junto com vocês, e essa é a importância também de vocês. A presença de vocês faz com que a gente compartilhe a nossa prática e, portanto, a gente também preste mais atenção no que a gente está fazendo, o que é muito legal. Eu acho que desde o início dessa pandemia, em março, 16 de março, quando a gente começou a fazer todas as atividades do tempo, em forma virtual, a gente começou a praticar com um certo, eu diria, quase com uma atenção maior, né? A gente saiu daquela zona de conforto, de chega no templo, senta na sua almofada, ou cadeira e a coisa vai mais ou menos de um jeito automático, que nem sempre quer dizer que você está praticando com atenção, apenas quer dizer que você já habituou com a certa coisa. Então essa situação virtual ela nos forçou a prestar um outro tipo de atenção, né? A gente pratica, a gente compartilha a prática com quem está aqui na sala. A gente tem que prestar atenção se o, o, se o som está indo, se a internet não caiu. Então eu acho que isso foi bem interessante. É claro que ninguém pode achar interessante essa tragédia que está acontecendo, mas já que ela está acontecendo, a gente tem que aproveitar ao máximo todas as circunstâncias para continuar a aprender e praticar. Então procurem se colocar num, numa postura firme, porém tranquila, num lugar relativamente silencioso da casa. É claro que o silêncio absoluto não existe, nem aqui no Itororó tem silêncio absoluto, porque tem o barulho dos insetos, dos pássaros noturnos. Enfim, tem todos os barulhos que são possíveis no meio do mato. Na casa de vocês, pode ser que vocês estejam no mato também, ou na cidade, vai ter outros tipos de sons. E a gente sempre diz que não é necessário o silêncio absoluto, porque o barulho todo está na nossa cabeça sempre. Quer do lado de fora esteja mais silencioso, quer do lado de fora esteja mais barulhento. Aqui também a gente tem essa questão dos cachorros, né? Aluno Caramba, teoricamente, estão dormindo aqui no sofá atrás de mim. Já jantaram. Então, tudo indica que eles podem ficar bem tranquilos durante a nossa prática de hoje. Até porque estava chovendo lá fora, não costuma passar bicho. Então tudo indica que a gente vai ter uma prática tranquila. Mas se acontecer alguma coisa, eles se animarem, latirem, não se assustem. Faz parte da nossa prática, assim como também se cair a internet, faltar luz. Eu sempre digo, vocês meditem até as 8h30 e depois vocês podem sair da postura. E... Se 8h30 não tiver também internet, não vai ter a fala do Dharma. Depois, a gente, depois eu faço, gravo, e vocês podem acessar tanto no Show Rio aqui, quanto no SoundCloud ou nos podcasts de NG. Então, daqui a dois minutinhos a gente vai dar início à nossa prática. Então eu lembro sempre que cada professora, cada professor de NINJI está compartilhando a sua própria prática, seu jeito de praticar. Isso não quer dizer que vocês tenham que decorar o jeito de cada uma e cada um de nós, mas que sim, vocês podem aproveitar as nossas sugestões e criarem o seu próprio roteiro de meditação. Normalmente a gente cria um roteiro de meditação que é mais ou menos padrão para cada... O nosso é o nosso e cada um de nós tem o seu. E aí a gente... Seguindo esse roteiro, a gente facilita a nossa prática, a gente faz com que a nossa prática entre no trilho mais rápido quando a gente começa a praticar. Então esse, a, essa importância de cada uma de nós, cada um de nós, criar o seu próprio roteiro de meditação. E também é importante a gente poder praticar com vários profe professores e professoras diferentes, porque assim a gente pode sacar o que que tem a ver mais com a prática o que, que é a singularidade de cada uma cada um e a gente vai desenvolvendo a nossa própria maneira singular de compartilhar o Dharma então é, eu vou convidar o sino a soar três vezes para a gente começar a prática de hoje e uma vez para encerrar quando terminar não precisa se mexer correndo eu lembro da postura dos asen então com a gente falou no começo pode ser ocidental oriental a mão direita no colo, a mão esquerda sustentada pela direita, os polegares unidos, ombros soltos e peito aberto. E quando eu convido o sino a soar três vezes, normalmente a gente junta as palmas das mãos na frente do rosto, engachou, e faz uma reverência. Normalmente no templo isso é só uma convenção, quando toca o primeiro sino a gente junta as mãos, quando toca o segundo a gente faz a reverência. Quando toca o terceiro, a gente volta para a postura de Zazen, com a mão direita embaixo a esquerda em cima. Ok? Muito obrigado pela presença de todos e todas. E a gente vai dar início agora. Inspirando e expirando pelo nariz, tranquilamente, suavemente. Procura sentir o seu corpo aqui, agora, presente nessa postura. Procura sentir a sua respiração. Na nossa tradição, a gente presta mais atenção na expiração. Então, quando a gente expira, a gente sente que é como se tivesse uma pirâmide invertida no tronco e a gente escorregasse por dentro dessa pirâmide, cujo vértice está mais ou menos quatro dedos abaixo do umbigo, no centro do nosso corpo. Lembra que a barriga deve estar solta, o peito aberto, os ombros soltos, a cabeça bem equilibrada no pescoço. E sempre que a gente está começando um período de prática, a gente coloca a intenção de que essa prática possa ser benéfica para nós e para todos os seres. Colocar uma intenção de beneficiar e servir a todos os seres já vai dar uma cor mais bacana para a nossa prática. E ela, desde o começo, não vai ser uma prática egoísta, só para o nosso bem ou para um pretenso uma pretensa elevação espiritual. A gente abre mão de qualquer expectativa quando está começando uma prática zen desse tipo. A gente formalmente coloca no nosso coração que a gente não quer alcançar nada de especial, ao contrário, a gente quer poder começar a perceber a nossa própria vida, o nosso próprio corpo, essa própria existência singular como algo exatamente especial, exatamente por isso nada de especial. Então desliza na expiração e se aquieta no centro. Toda quarta-feira a gente tem praticado algum aspecto do Zazen, que possa nos ajudar a trazer o Zazen para o nosso dia a dia, para o cotidiano. O Buda Shakyamuni, nosso professor original, ele não buscava converter ninguém a nada, ele ensinava um método, ele compartilhava a prática dele, exatamente como a gente compartilha aqui. Ele compartilhou o método que ele descobriu para poder investigar a própria manifestação singular dele, a mente, e poder se libertar dos obstáculos a uma presença plena e consciente na vida. Então não importa para nós se você acredita ou não acredita no budismo como religião, se você acredita na existência ou não do Buda, de Cristo, de qualquer religião, tanto faz, na verdade. Eu, particularmente, como uma pessoa religiosa, eu creio em quase tudo. Talvez o que eu acredite menos seja no meu ego, mas em quase tudo que existe eu acredito. Mas esse sou eu. E nessa manifestação singular, eu acho que, por exemplo, rezar me ajuda. Então, cada um de nós cria o seu roteiro. O meu roteiro de manhã passa por criar também oração, contato com as deidades, contato com aquilo que é um mundo mais transcendental para mim. Cada um e cada um de nós pode criar o seu próprio roteiro. Mas é importante que esse roteiro inclua uma intenção de servir, uma intenção de manter os seus votos de bodhisattva, de fazer o bem, não fazer o mal e ajudar todos os seres. Fora aqueles outros quatro votos que a gente recita no final da fala do Dharma. Mas, de qualquer forma, é importante a gente perceber que a gente pratica não só para um exercício, para ficar forte espiritualmente, ou ficar bonito espiritualmente, ou ficar bacana. A gente pratica para que a gente possa estar no mundo de um jeito que seja, um jeito que sirva a todos os seres e a nós mesmos. Então, se a nossa prática não servir para isso, ela vai ser uma prática egoísta e certamente não tem a ver com o Zazen que o Buda Shakyamuni ensinou e que Dogen Zendi interpretou para nós. Nesse sentido, nas últimas... Quatro semanas a gente tem praticado vários aspectos do Zazen e hoje eu gostaria que a gente focando na sensação física da expiração e na postura pudesse Colocar no coração a intenção de que essa prática nos acompanhe durante todo o dia e toda a noite. Como é que a gente faz isso? De manhã, quando a gente acorda, é um primeiro momento para a gente agradecer por estar vivo, agradecer pelo dia que a gente tem. E aí a gente... Óbvio, faz higiene, arruma a cama, etc. Começa o dia deixando a cama sem o traço da nossa passagem, que nem a gente faz na almofada de zazen no templo, né? Então a gente começa o dia apagando o traço da noite. Faz a nossa higiene, arruma a cama e, e aí faz a primeira meditação do dia. No meu caso, eu começo com oração e meditação. Mas o que importa aqui é que já tem, primeiro, um momento de gratidão. Gratidão porque eu estou vivo, gratidão porque eu estou conseguindo praticar, gratidão porque eu tive e tenho professores e professoras, gratidão porque eu tenho amigos, amigas, pacientes, alunos, alunas, família, cães que cuidam de mim aqui. Saúde suficiente para poder estar tá compartilhando isso tudo saúde suficiente para compartilhar isso com vocês. Então, como vocês percebem, a minha primeira intenção na meditação passa por um agradecimento ao universo. Se você não acredita em Deus, não tem o menor problema. Agradeça ao mistério, agradeça ao universo, agradeça à vida por você estar tá vivo ou tá estar vivo. Esse é um primeiro momento de meditação durante o dia. E a partir daí você coloca também no final da sua meditação, que aí você pode depois fazer zazen tipicamente, pode fazer chamata vipassana, aquilo que te aprouver. Mas eu lembro para todas e todos nós que é importante que nós praticantes de zazen também pratiquemos chamata e vipassana, que já foi explicado em várias meditações aqui, eu não vou passar por isso agora. Mas seja qual for a meditação... de Vipassana Uzazen... No final a gente coloca uma intenção... De que essa meditação se prolongue durante o dia... E que em todas as atividades... Do nosso dia... A gente possa estar tá realmente presente... A gente possa estar... Tá realmente consciente... Do corpo, da respiração... E de tudo que está se passando... Nesse sentido... É, isso é um primeiro remédio para uma coisa que frequentemente acontece conosco frequentemente nós estamos desconectados da nossa experiência corporal da nossa experiência sensorial a gente vive conectado em mil telas e, e muitos pensamentos mas raramente a gente está conectado nos nossos corpos e sensações então, desde o começo do dia, é importante a gente manter essa prática da meditação que mantenha a conexão com o corpo. E aí a gente vai ser capaz de identificar áreas de dor, tensão, incômodo. Isso vai ser fundamental para nossa saúde física e mental, para a gente identificar o que está acontecendo naquele momento. Então, não adianta só você usar o koan, Durinzai pergunta o que é isso, ou quem está aqui, ou quem é esse, se você não tem contato com o corpo, e com a respiração e com a sensação. Aí vai ser só um exercício mental fazendo de conta que é Zazen. Mas o primeiro Zazen tem a ver com essa presença integral no corpo, seja lavando os pratos, varrendo o chão, fazendo a comida, cuidando do cachorro. Enfim, é importante você dedicar esse primeiro momento em que você está botando o seu dia em movimento, a estar tá realmente presente numa postura de Zazen na sua vida. E, a partir daí, com essa conexão estabelecida com o corpo-mente, sensação, cada sensação e cada sentimento que aparecer, você vai poder observar sem necessariamente se identificar com aquilo. Esse é um ponto importante. O Buda, não queria que a gente virasse zumbis indiferentes. Não é isso. Mas a gente devia aprender a acolher sentimentos, sensações, emoções, nossas narrativas, acolher com carinho, mas não ficar apegadas e apegados a elas. Acolher significa degustar, viver, experimentar e deixar ir. O nosso, a questão da primeira verdade e da segunda, que, segunda que o Buda ensinou para nós, é que a gente se agarra às experiências que a gente vive, aos pensamentos que a gente tem. A gente os cultiva e isso traz angústia e sofrimento. A gente para de estar no presente e começa a viver no imaginário do passado, do futuro, do próprio presente, com um comentário mental contínuo. Por isso é tão importante você acordar cedo e dormir cedo o suficiente para que você, quando acordar, não caia direto no mundo das telas ou do trabalho. Que você tenha tempo para se reconectar com o seu corpo, mente, singular, condutos e canais do Dharma nesse momento. Para que você não seja arrastada ou arrastado desde o começo do dia por essas coisas que vão te desconectar cada vez mais da sua experiência. Então, estando conectado e conectado com o que está acontecendo, com respiração, postura, sensações, você pode, a partir do momento em que você organizou o seu dia, você pode partir para os encontros que você vai ter nesse dia. Nossos dias são feitos de relações pessoais, profissionais, relações em que a gente serve e é servido, cuida e é cuidado. Então a gente tem que aprender nessas relações a não se deixar levar pelas nossas narrativas pessoais, não se deixar enrolar pelos gatilhos. Se você nunca leu o Guia do Caminho do Bodhisattva, de Shantideva, que é um livro do século VIII, mas que tem uma versão moderna pela Pema Chodron, em português foi traduzido e publicado pela Grifo, chama Sem Tempo a Perder que é uma tradução comentada do Guia do Caminho, do Bodhisattva, do Shantideva, que é um manual para a gente, Bodhisattva. E o Shantideva fala muito sobre esses gatilhos. Mas como é que a gente pode identificar gatilhos se a gente não tiver atenção plena? Se a gente não criar essa intimidade com o nosso corpo, com a expressão momentânea de cada parte do corpo, com a sensação de cada parte do corpo, com as emoções que aparecem no corpo, como é que a gente vai poder identificar gatilhos e poder se conter? Observe, a ideia do Dharma não é se reprimir, é se conter e fazer as escolhas corretas, a ação correta, a atitude correta. Então a gente faz as escolhas que impliquem não provocar sofrimento para nós nem para o mundo, e sim trazer benefício e servir a quem está à nossa volta. É óbvio que isso não é simples, não basta falar sobre isso. Mas quando é que você vai achar que está na hora de começar a treinar? Será que meditando uma vez por semana a gente vai desenvolver isso? A questão que Dogen Zendi falava é que a gente tinha que aprender a transformar a nossa vida diária numa prática. Isso não quer dizer ficar melancólico, sorumbático ou triste. Quer dizer, sair do nosso narcisismo e solipsismo habituais. E aí, quando vier a alegria, você desfruta da alegria, degusta a alegria e compartilha. Quando vier a tristeza, você degusta a tristeza. E se for necessário, compartilha. Mas busque sempre servir, a gente está no mundo para isso. É isso que traz sentido para a nossa vida. Eu atendo centenas de pessoas por mês... E falando que não vem sentido na vida. Mas se a gente for ver no final dessa história, o que está acontecendo é que a pessoa não vê como a vida pode lhe servir ou lhe trazer as coisas que deseja. Porque quando a gente serve, a gente descobre qual é o sentido da vida. O sentido da vida é o cuidado amoroso. E é exatamente esse o nome do nosso templo. O templo do cuidado amoroso eterno porque é isso que faz com que a gente possa ir abrindo mão de nossos apegos e aprendendo a ser um canal para o Dharma. Um canal para o Dharma se diverte, tem relação sexual, se apaixona, se desapaixona, sofre, ri. Mas um canal do Dharma não se apega nem fica cultivando o sofrimento. Um canal do Dharma, ele é um canal de serviço. Então procura, inspirando e expirando, Colocar essa intenção no seu coração. Entender que o Buda Shakyamuni compartilhou com a gente um projeto de vida, não um exercício ou simplesmente um exercício de mindfulness para você ser um melhor empregado na sua firma, para você produzir mais dinheiro para o seu patrão, para você ser um melhor serial killer ou sniper. O Buda ensinou uma prática que é um projeto de vida de serviço, é um projeto de alegria na vida, uma alegria transcendental e que não implica em crença nenhuma num pós-vida ou numa religião, implica numa crença profunda no aqui e agora, na conexão com o seu corpo e na construção dessa conexão através de uma prática. Então entenda que quando a gente está aqui praticando, deslizando na expiração, a gente não está falando só de uma técnica para você aprender a chegar num estado especial. Nunca. A ideia é que a gente desenvolva a intimidade com este corpo, esta respiração, esta presença, esse fluxo de vida nesse momento. Nós somos só um fluxo de vida, nós somos um fluxo de consciência. E se essa consciência puder florescer sem ficar estagnada numa poça de afetos mortos, se essa consciência puder fluir sem ficar estagnada numa floresta de expectativas emaranhadas, a gente vai ter um outro tipo de vida. E a gente vai poder ser capaz de criar uma coletividade saudável, um ambiente saudável onde todos os seres sencientes possam desenvolver suas vidas e serem felizes de verdade. Desliza na expiração, se aquieta no seu centro. Procura viver o Zazen não como uma técnica ou um momento da sua semana. Procura... Criar a intenção de que isso seja a sua vida realmente. Uma vida com uma alegria muito especial. Não importa que a gente esteja triste em dados momentos, preocupado, que a gente se comova com, por exemplo, essa tragédia que está sendo vivida por tanta gente nesse mundo. Tanta gente morrendo, tanta gente enlutada e tanta gente cuidando. Isso tudo é terrível, a gente vai ter que degustar esse prato amargo. Mas isso não tira a alegria do que serve. Essa é a mensagem tanto de Cristo quanto de Buda, quanto da maioria das religiões que falam de amor e de cuidado amoroso. E seja como for, a nossa questão então é transformar todas essas coisas que a gente escuta em prática em vida, então procura se aquietar alguns segundos, uns minutinhos mais no seu centro, desliza na expiração, se aquieta no centro, coloque a intenção como um bodhisattva de servir, servir a você mesma, servir a você mesmo, servir a todos os seres, servir ao Dharma que a gente possa ser realmente uma manifestação do Dharma, cada uma, cada um de nós, e que a gente possa não ser um obstáculo tanto para a nossa manifestação quanto para a manifestação de todos os seres essenciais é do mundo do Dharma. Eu vou convidar o sino a soar daqui a pouquinho e procura não se mexer instantaneamente. desse sino toca, a gente faz um gachô de novo. Palma da mão direita, com a é esquerda unidas na frente do rosto. Na reverência, a gente volta para a postura do Zazen. E cada uma e cada um procura ir mexendo suavemente os dedos das mãos, dos pés. Cada um vai se esticando e abrindo os olhos na sua própria velocidade, no seu próprio ritmo. É, como a gente tem todo esse material gravado, não só as minhas meditações guiadas conta de todos os professores e professoras de ING. Eu gostaria que cada uma de nós, cada um de nós pudesse, as pessoas que estão aqui praticando nas quartas-feiras, pudessem fazer esse último bloco de quatro sessões de meditação, praticamente quatro semanas que a gente teve juntos e juntas, e fizesse em quatro dias seguidos da semana, junto com essa última aqui, que na verdade é uma prática que se destina a nos dizer como é que a gente deve integrar a prática no nosso dia a dia. Então é importante que a gente possa fazer esse exercício. A nossa prática ela tem que ser uma prática viva no mundo. É por isso que a Joan Halifax Rochi, a nossa professora e a minha professora, favorita, né, Por assim dizer, ela fala sempre de budismo engajado nesse sentido. A gente está estudando na fala do Dharma o que, que é engajamento. É, no livro dela, De Pé na Beira do Abismo, Standing at the Edge, a gente hoje vai continuar no capítulo sobre engajamento, no segundo subcapítulo, que é um subcapítulo que fala sobre Burnout. Mas John sempre fala sobre isso, esse engajamento do budismo, que na verdade é você viver os votos do bodhisattva no seu dia a dia. Na hora que você dá comida para o cachorro, na hora que você prepara a comida do cachorro, prepara com carinho, atenção. Não é só porque é um cachorro que você vai preparar a comida como quem joga alguma coisa numa tigela. Mas é saber que aquele cachorro é um ser senciente, você está ajudando, você está cuidando de um ser senciente ali, que é uma na verdade é um canal de amor, não só para você, como para outros seres. Quando você coloca frutas aqui para os pássaros ali fora, você não joga as bananas de qualquer jeito, você coloca com carinho, porque você sabe que aqueles seres estão usando aquelas frutas e estão cuidando dos seus filhotes nos ninhos agora na primavera. E a vida é assim, a gente é uma rede, eu cuido deles e eles cuidam de mim. Assim como aqui eu estou cuidando de vocês e vocês estão cuidando de mim também. E todos nós, com família, sem família, com um trabalho formal, sem trabalho formal, sempre temos relações de serviço com algum ser, alguma coisa. Até porque a gente vive independente de qualquer situação pessoal, a gente sempre vive em interdependência. Ninguém consegue viver independente. Você pode ser autônomo, mas não independente. Então é isso, galera. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado mesmo. Eu lembro que é, todo material da gente fica gravado no SoundCloud, mas aqui também no, no Showreel. A gente vai fazer um intervalinho daqui a um minuto para dar um intervalo, da dar tempo de quem vai praticar na fala do Dharma, poder fazer um xixi, tomar uma água. E a gente volta. Além do que, para quem não vai ficar na fala do Dharma, a fala do Dharma também fica gravada. E amanhã também tem prática às 8 da manhã e às 8 da noite. Na prática da manhã, o nosso irmão Diego tem recitado o Sutra do Coração e é bem legal. Quem puder praticar amanhã de manhã com ele, eu dou maior força. Então é isso. Muito obrigado. E para quem vai estar na fala do Dharma, daqui a pouco a gente se vê. Às 20h, 29